2: Um bom dia na graça e na paz de nosso senhor e salvador Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar o debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, que juntos exaltemos e juntos glorifiquemos o nome do senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, você pode participar comigo ao vivo, ligando agora, ligando agora não, mandando uma mensagem de áudio, vai, pelo WhatsApp 984849988. Quando mandar sua mensagem de áudio, se identifica, Olá, eu sou fulano de tal de tal lugar e a minha participação, minha opinião é x, tá certo? É, não sei se vamos abrir o telefone ao vivo, mas caso a, a gente abra aqui o telefone ao vivo pro 20 a é 42 10 30 60, o tema hoje é muito importante. Na sua opinião, o Espírito Santo, ele deixa de operar na vida de quem se desvia, então o irmão era cheio dos dons, dos talentos e tal, e Deus usava ele no sonho, ou na palavra, em cura, por exemplo e tal, mas aí essa pessoa se desvia, volta para para pra pinga, para as drogas, sei lá o okay, que e tal, o Espírito Santo continua ativo, ativo na vida dessa pessoa ou não? O dom retrocede, não retrocede, paralisa, não paralisa, existe uma pausa? Não. O Espírito Santo, enfim, deixa de operar na vida de quem se dizia. Para debater esse assunto, estou com dois amigos aqui de muitos anos. Um deles é o pastor Levi Libarino. Ele é formado em teologia e educação cristã pela igreja... É, formado em teologia e educação cristã. É pastor da igreja Assembleia de Deus ali é, perto do Morumbi, ali no Ministério de Ferreira, ali na Avenida Francisco Morato. É, pastor há mais de 36 anos, autor de livros como o livro Janelas em, Abertas em Tempos de Crise. Pastor Levi, uma alegria, uma honra tê-lo aqui mais uma vez.
3: Pastor César, sempre é uma honra estar aqui com os irmãos. Desejo que nós tenhamos um bom debate no dia de hoje. E que os irmãos que estão nos ouvindo possam aproveitar a discussão das nossas ideias.
2: Maravilha! Comigo também no programa de hoje, um amigo, congregamos juntos durante um tempo. É... Vou respirar aqui para falar o nome de tudo que tem aqui nessa lista, meu irmão, porque é grande <risos> a lista aqui. Uh, alguns anos que. Vê onde que não... você me coloca, assim. Não é verdade? Né? Alguns anos que a gente não se via. Uma alegria muito grande para mim rever aqui meu amigo pastor Edmar Ribeiro, ele é graduado em filosofia, formado em teologia pela Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus, é bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie é pós-graduado em ciência da religião e em teologia, é bacharel em direito é pós-graduado em direito imobiliário direito civil, direito do processo civil, doutorando em direito, é advogado, é professor é teólogo, é conferencista, é palestrante é escritor, autor de vários livros que eu estou vendo ali alguns, é e também hum, dirigiu lá o, o departamento de teologia por alguns anos da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga é pastor na Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga onde eu aceitei a Cristo, onde eu congreguei muitos anos por isso a gente se conhece há, há bastante tempo pastor Edmar, uma alegria te rever bem-vindo aqui à nossa mesa de debates
4: pastor César, eu que agradeço aqui pela honra de estar aqui com o meu irmão meu amigo né, de tempos também o pastor Levi, também esse é, servo do senhor amigo irmão, eu agradeço imensamente o convite e para mim é uma satisfação poder estar aqui dando a nossa singela
2: contribuição nesse tema tão importante. Maravilha. Bom, vou começar, comecei com o pastor Levi, vamos lá, pastor Levi, sua opinião, o Espírito Santo deixa de operar na vida de quem se dizia enquanto o pastor eh, responde, eu já vou colocar aqui também no Instagram a enquete e gostaria também da sua opinião, vamos lá.
3: Bom, a minha opinião que eu vou defender hoje aqui, juntamente com o pastor Edmar, é essa questão do... Primeiro, a gente vai ter que traduzir a ideia de desviar, né? Se existe essa, essa... Como é que é esse desviar, né? Porque nisso é que vai incorrer essa questão da presença do Espírito Santo. Mas, na verdade, eu não acredito que o Espírito Santo se retire da pessoa, é, mesmo quando ela peca, quando ela está aí num, num estágio mais letárgico da fé, não tão atuante... Afastado, tal. Então. É, afastado, porque a questão de desviar, a gente sabe que tem um conceito assim, errado, né? É como se o, o camarada perdesse a salvação e agora ele está... E, 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 na verdade, ele está num estado que, que é, é, é mais de letargia no exercício das, das atividades da fé dele, né? E Então, eu acho eu não acredito piamente que o Espírito Santo abandone as pessoas assim. Mas você
2: acredita que a pessoa pode, por exemplo, cometer uma apostasia? Você acredita que uma pessoa pode apostatar da fé? Sim. A Bíblia sim. É, é claro. Sim. Tá, nesse caso, o apóstata, o Espírito Santo continua então, agindo mas, na vida dele? É,
3: mas esse aí eu acredito que o Espírito Santo nunca agiu na vida dele.
2: Entendi. Então, não tem, já é, outro, não
3: tem. Outro conceito. Por isso que o conceito de desviar aqui é complicado. Entendi. Porque será que tem o desviar mesmo ou não? Ou a pessoa nunca foi... Jesus fala em alguns textos né, de pessoas que não eram ovelhas dele. Né? E a Bíblia está cheia de, 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 de menções disso, né? de pessoas que a gente acredita que são crentes, nascidos obreiros, novo e não são. Falsos obreiros,
2: falsos profetas. E hum. tal. Tá bom. Bom, é, pastor Edmar, é, qual a sua opinião? Vou fazer a mesma pergunta. O Espírito Santo deixa de operar na vida de quem se desviou e por quê?
4: Pastor César, em relação a a ação do Espírito Santo, eu, me parece ser oportuno lembrar aqui que nós estamos tratando de uma pessoa, né? o Espírito Santo como a terceira pessoa da trindade e como pessoa ele tem é, vontade própria, é, como pessoa ele aceita e rejeita, tá? ele tem na verdade a sua liberdade plena de atuar mediante o espaço que alguém lhe concede, em relação ao Espírito Santo. Então, quando trata a questão do desviar, e eu quero também fazer mais uma consideração aqui, o desviar ou esfriar na fé, que é uma questão aí também a ser considerada.
2: O que, que tá? é desviar? Na... O que, que é desvio e o que, que é esfriamento?
4: Muito bem. Então, quando trata do desvio, aqui vamos tomar o contexto literal, digamos, alguém saiu com é, o objetivo de chegar em determinado local. De repente, ele resolveu mudar o percurso eu não vou mais naquela direção, eu vou para outra direção aqui, é, para dizer do desviado, então o seu alvo era chegar aos céus, de repente ele achou que não valia mais a pena é, tomou uma outra direção, enquanto aquele que esfria na fé ele não perde o temor, porque o desviado ele perde o temor a Deus, literalmente. E se ele perde o temor a Deus, o Espírito Santo deixa de atuar na sua vida, literalmente. Enquanto aquele que esfriou na fé, ele não perdeu o temor a Deus. Ele continua, talvez, sem congregar, ele continua, talvez, sem exercer as suas atividades cristãs, mas ele continua temente a Deus, ele continua pedindo misericórdia a Deus, mesmo é, afastado da sua congregação.
2: Então, Pastor Levi, então, eu acho que... É, se o Espírito Santo opera ou não, é uma questão que vem depois, né? A questão é, o que que é a pessoa se afastar e o que que é uma pessoa se desviar na sua concepção?
3: Então, é, talvez esse, essa expressão, afastamento da fé aí, no, no conceito do pastor Edmar, seja uma, uma, uma boa, um bom termo para a gente usar, né? Porque eu fico pensando assim, por exemplo, quando Jesus fala lá sobre o filho pródigo, aquela história que ele conta, ele fala de um rapaz que deixa a casa do pai. Né? A gente usa muito esse, esse texto. ele vai, vive uma vida dissoluta, com mulheres, gasta tudo e tal, tal, tal. Chega o um momento que ele volta para casa, né? A gente sempre prega nesse, nesse texto, enfocando que ele se arrepende, né? Eu, particularmente, não acredito que ele se arrepende. Eu, eu acho que ele volta por uma necessidade. Ele bola um plano todo para voltar diante do pai. Só que quando ele chega diante do pai, ele encontra um pai o quê? Que é pai. Um pai que aguardava ele. Ou seja, naquela parábola fica claro que ele nunca deixou de ser filho.
2: Ok, nunca deixou, ele, nunca ele nunca deixou, deixou de ser, de ser filho.
3: filho. Então, esse é o conceito do desviado. Mas ele Quer poderia dizer... ter morrido longe do pai. Mas ele ia ser situação filho. Que... O pai ia enterrar um filho. Ia enterrar um filho. Não ia enterrar um cara que não foi filho dele.
2: Entendeu? Então, então para você, a pessoa nunca se desvia.
3: Eu acho que desviar, é por isso que eu estou dizendo. Talvez o conceito que o pastor Edmar está propondo aqui, não tinha pensado nesse tema do, do esfriamento, quer dizer, pode ser que em algum momento a pessoa fica frio na fé, ele, ele não, não Mas tem, ainda assim, não tem mais os aque... dons e talentos estão tudo mas funcionando. Mas ele é filho de Deus, ele é filho de Deus.
2: Não, tudo bem, eu não, eu não, vamos discutir é. a filiação, mas mesmo que a pessoa, o Joaquim lá, tá afastado, tá murcho, tá fora, uhum. tá, não tá mais congregando, mas o Santo não quer tá com mais ele. saber e tal. Até porque... E aí, ele continua exercendo todos os dons que ele tem ativamente. Não, mas o
3: esfriamento significa que ele não tá exercendo tudo
2: então, é então que eu eu o que seria esse esfriamento?
3: então eu acho que é, é, é um distanciamento que você mantém da presença de Deus da, da, da do trabalho ativo que você tem na obra de Deus então você para um pouco com isso porque você pode estar frustrado com algumas coisas né pode ter acontecido alguma coisa na igreja que frustrou o camarada pode ter alguma coisa acontecido na vida pessoal dele que frustrou ele ele começa às vezes até a culpar Deus por isso e ele tem esse, esse afastamento. Agora, é. isso não faz dele um, um, uma pessoa é, que abandonou a fé totalmente, como você falou lá, que é a expressão do,
2: da, da, apostasia. da apostasia. Ok, pastor Edmar, o senhor acredita que existe apostasia de verdade? É, o senhor crê igual, igual o pastor Levi? Como que o senhor define? define é possível um crente verdadeiro? se desviar e, e apostatar da fé e abandonar a fé, voltando-se contra Cristo, o que é, na sua concepção, que a Bíblia diz a respeito? A respeito
4: desse assunto, Jesus, é, tratando de alguns temas importantes, claro, como sempre, em um determinado momento ele disse, quando o homem deixa os caminhos do Senhor, o espírito que está... Ou seja, quando O espírito primeiro, mal. É, o espírito, ou seja, quando o homem, no primeiro momento, quando o homem vem para Cristo, o espírito mal que está nele se ausenta. Sai, e Jesus habita nele. E Jesus passa a habitar. É. E esse habitar de Jesus é o habitar do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Certo. Então, esse, o Espírito Santo vai fazer todo um trabalho, todo um procedimento de transformação, de regeneração, de santificação e vai deixar essa casa, esse templo de Deus em uma condição perfeita para a habitação do Senhor. Né? Então, é, ele continua. Mas se um dia esta pessoa resolve abandonar o Senhor, que aí sim é o caso, desviar, literalmente, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo que estava nele, ele se ausenta.
2: E aí vem os, os, o antigo Espírito mal, Literalmente,
4: é. nas palavras de Jesus. Né? Então, aquele Espírito mal ele quer se apostar dessa pessoa que outra hora o pertencia, como um instrumento. Né? E, então, ele vai busca mais é um, um grupo, né? para que reforce é, a capacidade de opressão dessa pessoa. E aí, nesse sentido, literalmente, ela desvia-se do caminho.
2: Pastor Levi, agora como é que faz com esse texto? Então, Porque justamente... aí o cara era ímpio, cheio de demônios. Aí chegou mais valente do que ele, você lembra o texto? Hum. Chegou mais valente do que ele, expulsa o demônio e habita ali, Jesus habita ali. E aí, por algum motivo, ele se esfria na fé e tal, e aí... Hum ele se afasta e vem o antigo Espírito. Então isso não é desviário. Jesus habitando a pessoa não, é. não significa nada. Não, não é porque é o seguinte, não, não, não fica claro
3: que, que Jesus vem habitar nessa pessoa. Fica claro que ela foi limpa, ela passou por um processo de limpeza e esse processo de limpeza dura um período e depois os demônios voltam. Porque também a gente não pode é, encaixar aí a ideia de que aonde o Espírito Santo habita, os demônios vão voltar. Então, se o Espírito Santo está lá e os demônios voltam, como é que o Espírito Santo sendo maior que os dos demônios, os demônios conseguem habitar aquela casa. Os demônios não, não conseguem? não habita
2: com, com o Espírito Santo lá. É, no exatamente. É porque faz. a casa está
3: vazia. Não tem Espírito Santo lá. A casa está vazia. Ela passou por um processo de limpeza, que pode ser é, fruto até de um processo religioso e tal. A pessoa organiza a vida dela, novos conceitos, nova visão. Ela... Só que ela não tem o Espírito Santo. Os demônios vão voltar e vão encontrar uma casa vazia onde eles vão morar. Esse é o, é o que está lá nesse texto que Jesus fala. Então, não tem uma presença do Espírito Santo. Quer dizer, a pessoa não nasceu de novo. Ela pode até ser um Nicodemos da vida, um bom homem... Então, para você, aquela um história Um homem que, que cumpre a lei, um homem que vive uma vida reta, mas Jesus diz o que para Nicodemos? Que era um príncipe da, 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 do Sinédrio judeu. Diz, ó, se você não nascer de novo, você não vai
2: para o céu. Ok, então vamos lá. É, então, na sua opinião, a pessoa, ela... Ela. Aquela ideia da, que nós aprendemos quando a gente era novo convertido, quando, que Deus não usa qualquer pessoa, que tal, para você não tem essa história. Porque não isso, porque a pessoa Eu não pode... posso
3: limitar o Espírito, o Espírito usa ele quem ele quer.
2: Então qualquer pessoa.
3: Ele pode usar, ele pode usar, até para profetizar. Em, em Mateus capítulo 7, Jesus vai encontrar pessoas que dizem, Senhor, no seu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Ele diz, nunca conheci vocês.
2: Entendi. Então, e eles fizeram com que poder? Então, com que poder? Oh, do Espírito Santo. Então eles foram. Eles lá,
3: usaram o nome Espírito. de Deus, eles fizeram em nome de Deus. Está tá muito claro lá no texto diz, Em teu Mateus nome certo. fizemos é. isso. É. Pastor, então não digo... são pessoas que não acreditam. Aí nós estamos falando até de líderes, de pessoas que estão em cima do púlpito pregando, pessoas que estão aí fazendo exorcismo e vão ser reprovados naquele dia. Porque a casa está vazia, o Espírito Santo não está morando nele.
2: Mas as pessoas usam o nome de Deus. Mas usam. Então vamos lá. Vamos saber também o que pensou. Vinte, manda teu áudio pra cá. 98484 9988. 01 98484 998. Pastor Edmar, texto bíblico. Que, ou, um, a sua, onde o senhor apoia né, a sua ideia de que o Espírito Santo deixa de operar na vida de quem se dizia Tem algum exemplo na Bíblia? Prático?
4: Muito bem. O é, um exemplo mais forte é exatamente esse que Mateus registra a respeito desse fato específico né, da, da atuação e outros aspectos que eu quero mostrar sobre essa atuação do Espírito Santo. Claro. Começando, quero, vamos falar rapidamente aqui sobre o ministério de Jesus. Dado a necessidade que o homem tem desse, desta ação do Espírito Santo, nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus sendo batizado com o Espírito Santo. Aí vamos, como assim, Jesus sendo batizado com o Espírito Santo? É, os senhores lembram que João Batista recebeu de Deus uma mensagem, olha, aquele sobre quem você vir, ver, é, descer o Espírito Santo, este é aquele que havia de ver o Messias. Jesus recebeu o Espírito Santo, foi batizado, ao ser batizado pelo mesmo Espírito, ele foi levado para o deserto, lá ele ficou é, ali como homem. E depois ele diz para a igreja primitiva, vocês serão batizados não muito depois destes dias. Ele está falando ali é, alguns momentos antes da sua ascensão. Nós vamos observar o apóstolo Pedro tratando do assunto, Tá, e aqui, quando eu falo sobre a questão da, da ação do, do Espírito Santo, o apóstolo Pedro falando sobre a profecia de Joel, dizendo da promessa do Pai, né, que haveria de vir. Tá, nós vamos ver, além da, da promessa do Pai se cumprindo ali no dia de Pentecostes, vamos ver ela se cumprindo na casa de Cornélia, acontecendo em Samaria, né, por meio do ministério de Filipe, ela acontecendo na vida de Paulo e etc., Tá? então, ou seja, o Espírito Santo sempre atuando, e é interessante lembrar que ele tem o papel de convencer o homem, tá? então, ou seja, parece haver uma, na verdade, é claro, eu tenho dificuldade de aceitar a ideia de que o desviado é usado pelo Espírito Santo, porque ele tem um papel, né? um, uma das suas funções é convencer o pecador, né? convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, então, ele atua exatamente para que o homem não siga aquele caminho que ele prefere pela transgressão, tá? Então, ele vai continuar agindo, só que aí é diferente, ele, por exemplo, ele chegar intervir, vamos dizer, para convencer o homem do pecado, é diferente, e isso ele vai fazer por meio ou sobrenatural ou de alguém, né? e é instrumento alguém, de Deus, então, então. exatamente. É diferente da situação de que ele está em alguém que está em pecado e usar esta pessoa, porque aí tem uma, uma, na verdade, uma incoerência, porque a natureza do Espírito Santo não condiz com a situação pecaminosa do homem para ser esse mesmo homem pecaminoso. É, Pecador, transgressor, irreverente em relação à palavra de Deus, ser usado pelo Espírito Santo. Então há uma incoerência. Ele vai agir para mudar, para conscientizar, para que esse homem volte para Cristo. né? Então, é, observando todo esse, esse aspecto, não dá para se admitir que um homem em pecado é usado pelo Espírito Santo. Alguém vai dizer, mas ele pode ser revelado, o Espírito Santo pode. Me permite que mais uma colocação, para ah. vocês é, Existe. É, ações diversas, espíritos diversos, naturezas diversas de manifestação, inclusive de outro espírito que leva uma confusão para a mente das pessoas, querendo passar-se pelo Espírito Santo. E eu quero só citar um caso aqui: hum. vocês lembram, senhores, lembram bem, que quando é, o apóstolo Paulo ali, em Filipo, tá, está fazendo um trabalho, uma moça o acompanha e diz em alto e bom som: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Tá?
2: Que é uma verdade. Né?
4: Exatamente. Então, ali é, estava sendo dito uma verdade para o povo, mas só que a intenção era confundir, de fato, os ouvintes. E tem um contexto curioso nisso, é, em pesquisa, estudando, e a certa feita, Deus me deu um entendimento nesse sentido, que uhum. me permita aqui é, compartilhar com os ouvintes, com o pastor César, pastor Levi e os demais, tá? qual era a intenção daquele espírito ali, Querer passar como se fosse o Espírito de Deus revelando uma verdade. Era exatamente confundir aquela população para que eles continuassem aceitando todo aquele sistema de idolatria que havia ali, de feitiçaria, tá? e achar que o que Paulo pregava e o que o Paulo fazia era a mesma coisa que o mágico fazia também. Tá? Então uhum. deixava o povo ali. Satisfeito. Quando Paulo se retirasse, todo o povo ia continuar acreditando naquele mágico, porque aquele. Espírito, e a mensagem ia é ser só né? mais uma. É. Perfeitamente. Então o Espírito Santo usar alguém em pecado é de difícil é, compreensão.
2: Pastor Levi.
3: Olha, Pastor César, Pastor Edmar. Quem é o homem que está sem pecado para o Espírito Santo usar? Então o Espírito Santo, ele usa pecadores. Infelizmente, essa é a condição nossa, até que o nosso nós sejamos redimidos o Espírito Santo sempre vai a é, atuar Contar na vida de pecadores, pecadores. É. é sempre nas pessoas não perfeitas né o lema da sua igreja né proibido é. pessoas perfeitas é. né então é, agora o Espírito Santo atua sim Hebreus capítulo 6 deixa muito claro que tem pessoas lá e lá diz do Espírito Santo ele não diz de outros Espíritos diversos que eles provaram do dom celestial do Espírito Santo e recaíram que é a apostasia então, houve uma atuação do Espírito naquele grupo, que eu comparo é, aquele grupo ao de Mateus tratar, capítulo se 7. Se você
2: tratar Hebreus 6, 4, aí a Bíblia, você não citou tudo, o texto também diz que eles se fizeram participantes do Espírito Ex exatamente, Santo.
3: Exatamente, é o Espírito Santo que atua neles. Agora, o problema é o seguinte, uma coisa é o Espírito atuar na vida de alguém. Então, o Espírito Santo Outra pode coisa, atuar na vida de qualquer um. O, no o, sentido mas de... o Espírito Santo tem atuação no mundo não regenerado. Ou
2: é... não tem? Não, tô dizendo assim, usando a pessoa eu tô falando. Sim, mas qual é a atuação do Espírito Santo no mundo não regenerado? Não, primeiro, convencer então, o mundo do pecado de Jesus juiz, Existe uma
3: atuação existe uma atuação do Espírito em pessoas que não nasceram de novo. Agora, não existe habitação do Espírito. Essa é
2: diferente o espírito, Mas o texto lá não disse que eles eram participantes do Espírito Santo? Eles provaram Não, mas fala que eles provaram a boa palavra Provar a boa palavra é uma coisa, e se, fez, se fazer participante do Espírito Então, aí, aí, é aí você está dizendo o quê? Que tem uma participação, não, não, que tem uma vejo, participação. Eu tô, eu, eu, é que assim, o que eu quero provar é que tem uma não, participação. Não, é que você citou o texto, mas o texto é assim, ó, é impossível que os que já uma vez foram iluminados... Iluminados, pro... essa é a palavra-chave, pro... eles não foram regenerados. Provaram a boa... Eles foram iluminados. Provaram o dom celestial... Provaram. Se fizeram participantes do Espírito Santo. É esse que eu tô falando. se aqui.
3: fizeram participantes.
2: Se tornaram participantes.
1: Eles
3: se tornaram participantes. Ah, e então não é, não é uma ação do Espírito para com eles. É uma ação deles para com o Espírito. Eles se apropriam das coisas do, de, 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 espirituais. Esse é o, é o grupo de Mateus capítulo 7. Que Jesus diz que eles expulsaram o demônio. Como é que você expulsa demônio?
2: Nome por de nome Jesus. de Bozebu? Não, em nome de Jesus. Então.
3: Jesus falou: se eu expulso demônios por Beuzebu ou pelo dedo de Deus, ou pelo Espírito Santo de Deus mas lá em Mateus 7 Jesus disse que eles expulsaram demônios e eles são reprovados eles diz, nunca foram minhas ovelhas João capítulo 10, Jesus disse assim olha vocês não, vocês não sabem quem sou eu porque vocês não são minhas ovelhas e ele está falando para o povo escolhido
2: de judeu então, para, na sua opinião, para, o, para o, o crente verdadeiro, não tem esse negócio do Espírito Santo se afastar nunca? Não,
3: se afasta, porque é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado. Como é que o cara vai reconhecer que ele pecou? Como é que eu sei que eu cometi pecado? Porque o Espírito que habita em mim, ele me, me induz a reconhecer este erro. Porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então nós estamos falando de cão que volta ao vômito. Nós estamos falando de porco que volta para a lama, mas que nunca deixou de ser cão e nunca deixou de ser porco. Ou seja... Eles foram iluminados, eles... eles tiveram uma lavagem. Mas no momento, a natureza é a mesma. o Espírito Santo não transformou a natureza deles. Eles vão voltar ao que eles eram.
2: Então temos aqui um pastor assembleano calvinista <risos> e um pastor assembleano <risos> é arminiano, pastor Edmar
4: Quando trata desse assunto, como eu já fiz menção antes aqui da pessoa do Espírito Santo, nós vamos observar que ele, ele guia, né? ele escolhe, ele... É, nomeia né, pessoas, designa pessoas para atividades. O Espírito Santo, ele pode ser rejeitado, né? ele pode ser entristecido, então nós podemos observar aqui que é crente. O apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus? O Espírito Santo habita em vós. A partir do momento que alguém deixa de é, dá o espaço adequado, porque o Espírito Santo ele precisa desse, desse espaço, o apóstolo Paulo falando sobre a manifestação a atuação é, manifestação dos dons, ele diz, buscai alguém busca esses dons busca a presença do Espírito Santo ele vai vir, a partir do momento que alguém não busca, ele não virá ah, é, um outro fato também, é, é do conhecimento de todos, que quando Paulo chega na cidade de Éfeso, né, tem um grupo de crentes lá e ele vai falar, ele chega um momento que ele pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo? Nem sequer ouvimos falar que haja Espírito Santo. Tá? então, ou seja, eles eram crentes, eles tinham crido, porque é, é coisa interessante observar que a crença, se a gente voltar desde o Antigo Testamento, ou seja, crer na promessa de Deus, crer na Palavra do Senhor, a crença, vamos dizer, que é, é uma crença natural tá? é natural, diferente de uma atuação sobrenatural ou seja, quanta gente que não conhece o Evangelho que nunca confessou a Jesus é, é pessoa que aparentemente tem algo de Deus na vida e aí até pode ter o temor. Mas quanto à atuação, à manifestação, à revelação, os dons espirituais, é, à luz da própria Bíblia, tá? nós vamos observar, é, desde o do ministério do Senhor Jesus, quando ele prometeu derramar o Espírito Santo para estar com os discípulos, para capacitá-los, para ser testemunho e assim por diante. Nós vamos ver o apóstolo Paulo normatizando sobre o assunto. Tá? Fica bem claro que esta atuação, este usar, é exatamente o Espírito Santo usando da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença, usando a igreja, usando os crentes, aqueles que já confessaram a Jesus como Salvador e que não desviaram do caminho. O apóstolo Paulo lembra, inclusive, sobre este assunto, a questão do desviar, quando ele lembra os crentes, que eles deveriam tomar cuidado para não acontecer com eles o que aconteceu com o povo no deserto. Né? Ou seja, o povo abandonou a orientação de Deus preferiu eh, transgredir a palavra e pereceram no deserto. E o Paulo traz essa advertência para nós. Isto, eh, para mim, fica claro, que se sair do caminho, se desviar, esta atuação sobrenatural do Espírito Santo não ocorrerá na vida do desviado.
2: 42, 10, 30, 60. Vou saber o que pensou 20 também pelo WhatsApp 984849988. Eu vou para o intervalo e volto já já. Fica com a gente aqui. Você sempre está crescendo na fé.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé A Faculdade Bethesda, esse ano, passou de 100 mil alunos E é muita gente Tem algumas cidades em volta de São Paulo Que não tem 100 mil habitantes E pra, né, durante esse tempo da pandemia nós lançamos um curso chamado Escola de Pregadores. Existe uma verdade, tá? Ninguém ensina a gente a pregar. Você, você se converte, começa a, a se admirar por algum ou, um ou outro pregador. E aí você... Chega uma hora que o pastor te dá a oportunidade. Aí você vai lá... É, eu, minha primeira vez que eu, fui, que eu tive a oportunidade, o pastor me deu a oportunidade. Eu falei tudo que eu sabia da Bíblia e deu uns quatro minutos entendeu, e aí eu terminou, eu achei que eu tinha, eu fiquei arrasado, depois eu fiquei, uma mistura de sentimentos, depois eu ah, tudo bem, eu comecei agora e tal, e aí você vai estudar mais e vai, daqui a pouco você começa a notar alguma coisa, você começa a pregar e lendo ali uma cola, uma, um, um esboçozinho e tal, como é que funciona, ninguém, ninguém fala, ó, como é que faz a introdução, como é que é a conclusão, quantos tipos tem, o que, que é sermão expositivo, o que, que é textual, o que, que é sermão é, é, temático, né? E o pessoal hoje, né? especialmente nos últimos anos, é, se, o, o negócio é tal de sermão expositivo. Parece que as outras não prestam, né? E que o sermão expositivo é o santo graal da, da, das pregações. Você percebeu isso? E tal. Quando, na verdade, para quem é pastor de igreja, por exemplo, eu, eu gosto de sermão expositivo, a maioria, eu, eu gosto de pregar de forma expositiva, mas... Pra quem é pastor de igreja, num culto de ensino, por exemplo, o sermão temático Sim. é uma boa pegada. Porque é você tem a percepção do que a igreja precisa, a igreja está precisando ouvir sobre oração. Mas o sermão não vai ser expositivo, é temático. O tema é oração e não importa qual é o texto. Não que não importa qual é o texto. Você vai transitar de texto para texto, de, de Antigo e Novo Testamento, quer dizer, você está trabalhando um tema exatamente, hum. não exatamente um texto. Entende? Então, na escola de pregadores, você aprende sobre o que é ser bom temático, quando usar o que é um sermão expositivo, o que é um sermão textual, o expositivo e textual são, são irmãos ali, ou primos, alguma coisa assim, são muito próximos, mas qual a diferença entre ambos? Tudo isso você tem na escola de pregadores. A questão da ética, a questão da, da, é, da introdução, né? Uma introdução, se você chega na igreja para pregar uma palavra, e aí você não tem um, os, os primeiros minutos, né? não tá legal, você não tem uma boa introdução, você não, você não se conecta com os, os ouvintes, você não fica, sabe quando você tá no culto, mas não tá? Sabe quando você, o pastor tá tra trazendo a palavra, a palavra até boa, mas você não tá conectado com ela, você não tá, você tá ali lendo a Bíblia outro texto, você tá ali e tal, e a pior coisa que tem é quando acontece isso, porque a hora não passa, meu irmão, você, você olha no relógio, o cara tá falando, 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 você olha o relógio e fala, caramba, cinco minutos. São em interesse Exato, isso esse é essa interesse se é. senão aí o cara fala mais fala 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 o senhora cara seis minutos não vai acabar parece que não eu não sei que ele teve essa percepção é horrível então se você quer pregar quer ferramentas a escola de pregadores é essa caixa de ferramentas são mais de 50 aulas você não precisa sair de casa são 11 módulos o curso começa hoje se você faz a inscrição agora o curso começa hoje e é hiper barato. É hiper barato. Sabe quanto custa? 10 parcelas de 80. O projeto inteiro custa R$ 800. Reais. Isso dá 10 pagamentos de 80 sem juros, sem entrada, sem matrícula, sem nada. Agora, devido à pandemia, desde março, esse custo está pela metade. Então, ao invés de pagar 10 de 80, você vai pagar 10 de 39,90, por não falar que é 40. Porque o pessoal do marketing é assim, entendeu? Tá não fala que é 10, 40 fala que é 10,39,90. Então tá bom. Então você vai pagar R$10,39,90, para não falar que é 40, tá deu, Mas é 40. Então você vai pagar R$10,39,90 e começa hoje o curso. 10 vezes no cartão, cara, 39,90 é, é mais barato que uma pizza, você tá entendendo? É. Então é, são 10 pagamentos. Tem gente que prefere pagar rápido. E aí, a ah, pastor, eu não quero pagar à vista, porque mesmo estando pela metade de, quatro, de 800 por 400, beleza, mas eu quero pagar menos vezes, mas não em 10. Como que eu faço? Tem três pagamentos de 133. É o mesmo, tá 399 do mesmo jeito. Então, três de 133 ou 10 de 39,90 é a mesma coisa, tá? Não tem juros, não tem taxa, não tem letrinhas miúdas nisso que eu tô falando. Agora, comprou, fez a inscrição na escola de pregadores, você vai ganhar dois outros projetos. Um chamado Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios, tem as imagens aí, Rafa? A Escola de Ministérios, vai aparecer na tela aí para você, é um projeto show, é um dia inteiro de capacitação. Nessa edição tava eu, estava o pastor Paulo Lutero de Mello, tava o doutor Ricardo Bitum, trabalhando o dia inteiro. Aí é para quem já tá em campo, para quem já é líder, para quem já prega, já é pastor, já é presbítero, já tá no ministério, então você tem aí as imagens da escola de ministérios esse projeto ele custa 360 reais você não vai pagar nada, eu estou te dando a escola de ministérios compra a escola de pregadores ganha a escola de ministérios e para terminar, nós temos um outro projeto chamado Intensivão Teológico os principais teólogos do Brasil dando aulas aqui na FTB então você vai ter o saudoso pastor é, Russell Scherde tem o Augusto Nicodemos tem o Sayão tem o Hernandes Dias Lopes, tem muita gente, muita gente, são mais de 30 até agora porque a, a biblioteca de conteúdo vai aumentando, então é um curso à parte chamado Intensivão Teológico ele custa 240 eu estou dando de presente para você, então você tem Intensivão Teológico de graça escola de ministérios gratuito e a escola de pregadores pela metade do preço, são 10 de 39 e a pergunta que eu te faço é quanto você investiu no teu ministério ultimamente? Agora, pandemia, todo mundo um tempão ficou em casa, tal, tal. O que, que você fez? Caiu para Netflix, meu irmão? Vai cair para dentro da Netflix e não sai. Não. Invista no seu chamado, no seu ministério. Quem te chamou foi Deus. E eu não tenho nada a ver com isso. A escola, a FTB, a rádio. A Bíblia diz que é o Senhor que manda trabalhadores para a Seara. Mas já que ele te chamou, a gente pode te ajudar. Te dando ferramentas, te capacitando. Então, escola de pregadores, escola de ministérios intensivão... Todos esses três projetos, olha, juntos, tem que fazer essa conta. Um custa 800, outro custa 360, outro custa 240. E somando tudo isso aí, dá uns 1.300 mil, que eu nem sei contar. Você não vai pagar um terço, você vai pagar 10 de 39. Então, se você pode investir 39 reais no teu chamado, no teu ministério, ou três parcelas de 133, o preço vai ser o mesmo, no fim, o preço é o mesmo, o valor, a forma de pagamento muda, mas o preço é o mesmo. Então, Seja bem-vindo à Escola de Pregadores da Faculdade Teológica Bethesda. Você já ouviu o que os alunos falam da Escola de Pregadores? De vez em quando entra um ao vivo, pastor, eu sou aluno, tal, tal, tal. E, e, e maravilhados, porque não existe um projeto assim. Tá? E outra, a Escola de Pregadores não é um acervo de pregações prontas. Não tem pregação pronta. Lá você vai aprender como você lida com a inspiração que Deus coloca no teu coração. Como que você transforma uma inspiração que Deus colocou no teu coração para pregar domingo? que se você falasse em três minutos você fala, mas como é que você transforma ela numa pregação de uma hora? E como é que você divide em tópicos? E como é que você faz a introdução dela? E como é que você conclui? E quais os tipos de conclusão tem? Se você está pregando sobre arrependimento, é uma conclusão. Se você está pregando para quem está afastado, é outra conclusão. Se você está pregando para quem já é crente e tá, é uma mensagem de reforço, como eu falei agora há pouco, de oração, é outra conclusão. Se você está falando sobre... É, enfim, depende do assunto. Então, como é que você conclui o assunto? Tem gente que prega muito e não sabe concluir. E aí a, a, a impressão que dá, e nem é, mas a impressão que dá é que ele fica falando a mesma coisa. Por quê? Porque não conclui. Então, se você quer entrar na escola de pregadores, a hora é agora. O manda o teu nome, tracinho, matrícula para o meu WhatsApp. Nome, tracinho, matrícula. Eu falo meu WhatsApp, é as meninas que atendem aqui, tá? É o WhatsApp da FTB aqui. Então, manda teu nome, tracinho, matrícula para o WhatsApp da FTB. Quando você manda teu nome, tracinho, matrícula, essa palavra já aparece no nosso sistema e você já recebe um, um, uma descrição do que é a escola de pregadores. Você fala que quer continuar, já chega no teu WhatsApp o seu formulário de matrícula da faculdade, você preenche sobe pra gente e já recebe o link tá então é muito simples, é fácil e barato demais de mil e mil, tem que fazer essa conta por dez de e se você pode investir trinta e ah pastor eu não posso, tô desempregado, ok, tudo bem não compre, se você tem dúvida, manda as perguntas para cá no programa da tarde, é um programa só de ajudar, só de responder perguntas e eu vou fazer o meu máximo como faço há quase 20 anos. Agora, se você pode investir R$39,00 no teu chamado, no teu ministério, então chama agora no WhatsApp 9907 6844 011 9907 6844 coloca teu nome, tracinho, matrícula e seja bem-vindo a um novo tempo do no seu ministério. Estamos de volta com o debate aqui da Rádio Musical. Eu já postei aqui no Instagram, ainda não vi, mas já postei logo no comecinho. Eu falei, depois eu, eu postei na hora, mas esqueci de falar aqui. É, já está disponível lá é, os dons espirituais. Não, esse aqui é de ontem. É, deixa eu ver aqui. Falando sobre o tema de hoje, o Espírito Santo deixa de operar na vida de quem se desviou. Tá aqui, ó. O Espírito Santo deixa de operar na vida de quem se desviou. Tá bem, quase meio a meio vai lá e vota, arroba César Cavalcante no Instagram, você pode fazer aí, deixar aí a sua opinião. Vamos ouvir o que pensa o ouvinte, solta áudio aí e vamos lá.
4: Bom dia, paz do senhor Jesus. É, sobre esse tema,
2: né, a gente vai ver a passagem que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão porque estava trilhando caminhos errados e a Bíblia vai dizer que
4: convence o homem do erro e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não operar na vida de quem se desviou, como esse poderá retornar aos caminhos do Senhor? Essa é a minha opinião. Deus abençoe e fiquem na paz.
2: Bom dia, pastor César e todos os pastores. Eu acredito que quando a pessoa se desvia, o Espírito não sai, não. Porque quando ela volta para Jesus e se arrepende novamente, é o Espírito Santo que está atuando na vida dela. Agora, o crente ele já tem a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, né? Aquele que está firme com Cristo. Amém? E é Deus que batista. Todos
4: têm direito perante a Deus do socorro de Deus. Independente de onde ele esteja e como ele esteja. não é Pastor F. Alves de São Paulo
2: eu não entendi essa última do pastor mas fala grosso pra caramba, já tá bom ó, tem aqui é, várias pessoas participando aqui, a Vilma na minha opinião sim é, eu sou uma delas, eita peraí, o Espírito Santo deixa de atuar na vida de quem se desviou, ela diz sim e eu sou uma delas, então parece que a Vilma tá desviada e não tá mais percebendo o Espírito Santo na vida dela, tá? era na hora de voltar hein Vilma, o Luiz eu acredito que sim, que quando Davi estava em pecado lá em Salmo 51, o Abel diz paz, bom dia, na minha opinião sim não tem como o Espírito Santo habitar em vaso sujo. O Cláudio, pastor César, em relação ao convencer o homem do pecado, creio que não, senão tornaria impossível uma pessoa desviada do Evangelho retornar. Efésios 2,8. O Jefferson, bom dia, acredito que sim, na medida que deixa operar o mal, começa a agir é, na vida mesmo. O Tiago fala, bom dia, uma pessoa que recebeu um dom de revelação, por exemplo, e vai ao candomblé, por exemplo, pode usá-lo lá? É, é uma pergunta. A Silvana fala, paz, bom dia. O Espírito Santo não deixa de operar porque o desviado não tem paz, nem para pecar. Ele sempre traz a lembrança do desviado, de onde ele saiu, por isso voltamos à casa do pai. Uh, o Danilo, ele diz o seguinte, acredito que sim, claro que quem opera a partir daí são os demônios. O Ricardo, os dons permanecem e Deus continua usando ao meu ver. Uh, o Alex, na minha opinião, não parou de operar o Moisés bom dia, eu creio que não, segundo Mateus capítulo vinte, capítulo sete, versículo 22 o Leandro só diz que não, o Eugênio diz, o fato de uma pessoa se desviar, não quer dizer que ela não esteja em comunhão com o Espírito Santo, claro que cada caso é um caso, o Josué diz, o Espírito Santo atua mesmo na pessoa desviada, agora tem pessoas que não querem voltar para Deus, a Lúcia diz, se Deus quiser, ele usa um pecador para um propósito na vida de alguém, eu já vi isso acontecer, eu quem falou por último foi o pastor Edmar. Pastor Levi, aqui parece que a galera não está do seu lado, não, né?
3: É, então. É, deixa eu só corrigir aí o Salmo 51 de Davi, né? E, e é, mostrar para os irmãos que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento ela é totalmente diferente da atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha de forma temporária, Vinha sobre certas pessoas e para funções específicas ou ações específicas, né? Seja no caso de Não Saul. Era uma habitação. Seja né? no caso de Saul que era para ser rei, seja no caso de, de Sansão, que era para ser juiz, ou dos profetas e tal. Não era uma habitação. Então, no caso do Salmo 51, nós temos que entender que essas palavras também são de Davi, né? Davi viu isso acontecer na vida de Saul, viu o Espírito do Senhor se retirar da vida de Saul. Então, peraí. E aí ele tem medo de que isso aconteça na vida dele Não, quando já... ele peca, né? Então ele vai usar essa expressão. Então, não queria ser dois contra um,
2: mas por exemplo, no caso de Saul, a Bíblia diz que o Saul foi cheio e ele seria Sim, transformado. Ele profetizou. Que ele seria mudado em outro homem e tal, tudo mais? Ele foi,
3: É, ele mas, não... mas então, o, o que acontece no Antigo Testamento é que é uma atuação temporária. Quando o Saul desobedece a Deus, Deus retira dele o Espírito Santo, ele fica naquela loucura da viver aquilo e Davi quando peca, acha que ele vai ficar no mesmo estado então No Antigo testamento
2: o Espírito Santo podia se retirar e, sim,
3: ele vinha e retirava era o que acontecia em Sansão, por exemplo Sansão só tinha força, não era por causa do cabelo Sansão tinha força por claro. causa da habitação do Espírito quando o Espírito se apoderava dele ele fazia atos miraculosos. depois o Espírito saía.
2: o senhor crê assim, pastor? De mar, na questão do, de, Aí só, do só, saúde só Davi, completando
3: aqui, a questão que o pessoal falou que o Espírito não habita em vaso sujo então ele está querendo afirmar com isso que toda vez que o Espírito habita em ninguém essa pessoa já não peca mais
4: eu quero, é retomar, terrível, eu quero retomar aqui de um ponto é, interessante que o meu colega aqui, pastor Levi, é, fez menção, que o Espírito Santo é, usa pecadores. E de fato, a diferença é que esses pecadores eles são remidos. Então eles estão em uma condição agora diferenciada dos demais, remidos pelo sangue de Jesus, convencidos pelo Espírito Santo de que não deve se dar a prática é, reiterada do pecado. Tá? No Antigo Testamento, é, aqui me lembrei também de um outro momento, Deus disse, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Tá? Falando do Antigo Testamento, isso nos dias de Noé. E isso quer dizer que como Deus não é limitado, né? ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, lá no Antigo Testamento tinha a forma diferente é, de manifestação do Espírito Santo em relação ao Novo Testamento, todavia o mesmo Espírito que atuava. Então, quando Deus diz, o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, isso é, nos faz entender que Deus estabelece é, uma relação para com o homem, dá ao homem a oportunidade de a, se aproximar dele, de ser guiado por ele, pelo seu Santo Espírito, como o homem pode rejeitar também. Tá? O Espírito Santo pode ser resistido. Né? É, ele pode, é, de fato, além de ser resistido, ou seja, ele pode ser entristecido, já fiz menção disso antes, né? é, ele pode ser apagado, e o que seria esse apagar? Não, não apagueis o espírito com o qual foste selado. Então veja bem, se é esse selo de Deus, se é essa marca de Deus na vida do crente, tá? Eu, como já feito menção antes, ele não vai é, se afastar ou desviar, do Senhor, se essa pessoa se afasta, ele desvia, ele endurece o coração para Deus, isso pode acontecer, tá? sem dúvida, o Espírito Santo não vai continuar atuando, que é diferente, já fizemos menção, de convencer, atuar para convencer, dizer para o sujeito, no coração, na consciência de que ele precisa voltar para Cristo, é diferente dele estar lá, vamos dizer, adormecido, tá? a pessoa continua pecando, aprontando, mas ele continua lá, não, eu estou aqui com você, pode continuar pecando, continuar fazendo o que você quer fazer, então, como já disse antes também, isso contraria a própria natureza a essência do Espírito Santo. Então, é lá no Antigo Testamento, quando o Espírito do Senhor se retirou, quando Davi pede, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Ele estava consciente é, de que é, as suas transgressões impediria a sua comunhão frequente com o Senhor. E hoje não é diferente, ainda que em outra situação, em outra dispensação.
2: Pastor, o senhor é dispensacionalista ou aliancista? Não. Nem aliancista. Não. Tá. É, mas o senhor defende que é uma mudança o senhor sim, acabou de defender, sim, é. que é uma mudança no Antigo, Antigo Testamento, Antigo Testamento de, atuação. Novo, é,
3: de atuação até, inclusive essa questão eu quis esclarecer por causa que na cabeça das pessoas às vezes os nossos ouvintes não entendem que há essa diferença, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento era uma era temporária tinha, tinha uma... agora, quando ele, no Novo Testamento ele vem para permanecer, ele vem para fazer morada então, ele desce em Atos capítulo 2 para ficar permanentemente com a pessoa não vai sair mais é o que eu defendo, não vai sair mais. E a gente não, não tem muita base aí agora no Novo Testamento para usar é igual nós tínhamos no Antigo Testamento, né?
2: E... Mas a sua pergunta era. Mas, tá, o pecado é imperdoável, por exemplo. Aí a pessoa peca o pecado é imperdoável, Sim. ela perde, aí mesmo se assim ela não perde.
3: Sim, mas aí ela não tá na categoria dos que possuem o espírito, pra mim. Ela é um cão que volta ao esponjador de lama, ela, ela é um porco que volta para a lama e o cão que volta para o vômito. Ela não está na categoria de, de que é salvo, nascido de novo. Entendi. No meu entender, ela está fora dessa categoria, então ela vai cometer esse tipo de pecado.
2: Quer, o senhor quer falar? É sobre,
4: é, sobre exatamente esse ponto aí, né? Da, da pessoa realmente que, que volta né, ao vômito. Veja bem, essa pessoa, que a gente pode até lembrar o texto lá de Hebreus, ela teve experiência ela teve um contato, porque não há como a pessoa se confessar a Cristo se não for tocada pelo Espírito Santo. Tá? Então, se ela é, confessou a Cristo, pode acontecer ela ser aquela semente que caiu à beira da estrada, que caiu entre as pedras, enfim, mas foi uma ação do Espírito Santo na vida dela. Tá? Pela palavra de Deus, ela foi alcançada. E ela veio a Cristo. Então, ou seja, quando ela veio, é interessante observar aqui aquelas questões em relação ao Espírito Santo, selo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, né, etc. Né? Então, ou seja, ela recebeu, de fato, esse toque, essa ação, essa intervenção divina o convenceu do pecado, ele confessou a Cristo e ele passa a servir a Cristo, porque não tem como servir a Cristo se não for tocado pelo Espírito Santo. Mas também esta mesma pessoa pode se desviar, ela pode abandonar literalmente Cristo e o Evangelho e tornar-se, na verdade, até uma pessoa é, blasfêmia, né? ela passa a blasfemar de Cristo. Essa literalmente se desviou. É uma apostasia mesmo. E perfeitamente, pastor. Então, apostatou-se literalmente da fé, mas outra hora ele experimentou, ele conheceu. E até profetizou talvez a semelhança de Saul. Né? Reuniu com os profetas ali, aconteceu algo sobrenatural, mas depois achou por bem deixar o caminho. né? Caiu da graça, literalmente. Viu? Então, ou seja, nesses casos não tem como a gente encontrar respaldo bíblico para que o Espírito Santo continue atuando em tal pessoa e só colocando a
3: questão do selo que o pastor Edmar falou o selo ele é uma marca de propriedade ele é uma marca de propriedade o Espírito Santo na vida do crente é a marca de propriedade, lá em Mateus 24 diz, naquele dia os anjos irão reunir os escolhidos, quais são os escolhidos? os que têm a marca de propriedade aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro deles então o selo ele era o que? era aquele carimbo que o camarada colocava e dizia, esse negócio é meu né? ele tem esses dois duplos sentidos a, a de propriedade de inviolabilidade, ou seja, uma carta selada não podia ser violada
2: bom, vamos lá, tem... solta mais dois áudios se tiver e a gente vai para as considerações finais porque o tempo voou vamos lá bom dia, meu nome é Cecílio de Itapevi o fato do Espírito Santo convencer o homem do pecado já não é um ato de operar na vida de quem não é crente, até mesmo desviado?
3: A paz do Senhor Pastor César e aos debatedores. Então, eu vou deixar uma outra pergunta também, que eu acho que faz parte dessa daí. E, e o Espírito Santo, deixa de trabalhar também na vida de quem está em
1: pecado? Essa é a minha contribuição aí. Deus abençoe.
2: É, o assunto é complexo, merece outras vezes a gente voltar nesse assunto. Infelizmente o tempo é pouco. Aqui pelo YouTube, uma galera falando aqui também. Uh, eu vou deixar aqui também o resultado do, do Insta, mas vamos lá uh, uh, chega aí no Instagram e vota agora, arroba Cavalcante a pergunta é, o Espírito Santo deixa de operar na vida de quem se desviou? Você ouvi, ouviu aqui dois professores dois líderes, dois pastores muito bons aliás e uh, eu imagino que um ou outro possa ter talvez influenciado a sua opinião, então vota lá, arroba Cavalcante, vai nos stories, o último é a pesquisa dessa manhã vamos, vamos aí de considerações finais
0: considerações finais debates com o pastor César Cavalcante
2: infelizmente a gente tem um minuto para cada um então vamos lá, pastor Levi, suas considerações finais eu
3: quero agradecer em primeiro lugar a oportunidade de estar aqui, juntamente com o pastor Edmar que é uma pessoa que tem muito conhecimento né? aprendi algumas coisas com ele aqui a gente não fala assim, mas a gente está captando mas aqui a aprender
2: lógico.
3: E, e reiterar aí a minha, a minha a minha posição né de que há pessoas que são habitadas pelo Espírito e há pessoas que não têm habitação permanente do Espírito Santo. Essa é que talvez a grande distinção que nós devemos fazer. Então, às vezes, a gente vê atuações ou pessoas agindo de uma forma, mas elas não são nascidas de novo. Elas têm atuações e tal, mas não são nascidas de novo. Esse aspecto espiritual inter interior, a gente não consegue ver, infelizmente, só Deus e sabe quem é das ovelhas dele e quem não é.
2: Para encontrar o pastor Levi nas redes sociais ou a igreja, como faz? Levile Barino. Levi Quando tem culto lá?
3: Culto lá às terças-feiras de ensino, domingo às 18h30, Avenida Professor Francisco Morato, 5311.
2: Maravilha. O irmão está com frio? Não. <risos> pastor Edmar, é, suas considerações finais, meu irmão.
4: Eu quero agradecer, pastor César, a oportunidade de estar aqui né, com meu prezado irmão, pastor Levi também, meu prezado irmão. Tá muito bom a gente estar junto aqui debatendo, quem sabe contribuindo com algumas pessoas né, para esclarecer alguns pontos é, relevantes no que tange aí a doutrina do Espírito Santo, né, mais especificamente a sua atuação. Tá? Que Deus continue abençoando aos nossos irmãos aí, os ouvintes, e que a palavra de Deus permaneça no teu coração, e que o Espírito Santo seja o teu guia.
2: Amém. Estou é, vendo o seu cheio de livro aí, como é que faz para a pessoa ter esse material?
4: Pastor César, as pessoas poderão é, encontrar no, no site é, casa .ong.br As pessoas poderão estar tá acessando.
2: ONG.br .ong Então, Igreja em Casa. Isso. Deixa Isso. eu dar uma olhadinha viu? aqui.
4: Então, são alguns dos, dos Até nossos
3: sítios. O site livros. dele é diferente.
2: Caramba, é esse, <risos> Preparando para pregar a palavra da fé, O Segredo do Amor, Evangelismo, a Ordem de Jesus, Justificados pela fé em Cristo. É, teologia do evangelismo teologia sistemática, heresiologia introdução bíblica, missões pedagogia cristã, homilética caramba, quantos livros você já tem?
4: É, são ao todo, são cerca de umas 15 publicações aproximadamente, os que nós temos aqui no Brasil, porque tem alguns publicados fora também.
2: Entendi, é. que beleza, maravilha. Então,
4: igrejaemcasa.ong.br
2: .br. Até nisso, o cara é chique, É, né? chique. Vem... <risos> você não é assembleia, não é? o não que o cara se veste. É. Você... é
3: brincadeira. Eu vi igual então... você.
2: <risos> então, vamos lá. Obrigado, minha gente. São dois amigos. Foi muito bom o pessoal que está falando aqui da, do alto nível do debate e é, eu acabei de postar aqui o resultado lá do, do, da enquete, mas não está abrindo aqui para mim mais, é, mas se você quiser, passa, agora abriu é, 42% dizem que sim o Espírito Santo deixa de operar na vida do desviado e 58% disseram que não depois do debate, virou no finalzinho ah, é, virou no finalzinho, <risos> gente, obrigado obrigado Rafa que pilotou a nossa nave aqui hoje, o Nelsino que vem acompanhando aqui o pastor Levi, pastor Edmar pastor Levi, amigos queridos, Deus abençoe todos vocês, eu fico por aqui mas às 14 horas eu volto com o um Bom e Velho Programa Crescendo na Fé, Perguntas e Respostas ao Vivo, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele Ele.